2: De meeste tegelzetters gebruiken nog steeds lijm. En die is allesbehalve milieuvriendelijk en zorgt er ook nog eens voor dat we de tegels na gebruik amper kunnen recyclen. Onze kandidaat in de Green Gallery heeft dé oplossing met wat hij noemt een modulair loslegsysteem. Hij gaat zo uitleggen hoe goed dat zit. Maar eerst: Nederlanders zijn het afgelopen jaar opnieuw meer vlees gaan eten, blijkt uit een onderzoek van de Wageningen University in opdracht van wakker dier. Gemiddeld gaat het nu om 39 kilo vlees per persoon. Per jaar, terwijl dat hart de andere kant op zou moeten. Dus ik vraag me ondertussen steeds bezorgder af, waar blijven toch die kweekburgers en kipsnizels uit het laboratorium? En wat is er in de hoofden van al die Nederlanders gaande? Cor van der Welen is bioloog en filosoof en als bijzonder hoogleraar humanistische wijsbegeerte verbonden aan de Wageningen University and Research. Cor, eh, was jij net zo verbaasd als ik dat de Nederlanders weer meer vlees gaan eten?
3: Uh, ja, goeiemiddag, goedemiddag. Goedemiddag. Um, um, wel en niet. Uh, het is, um, om te beginnen, is het, was het vorig jaar ook al een beetje gestegen, nadat het een aantal jaar uh, een klein beetje was afgenomen, maar het toch een soort van constant was gebleven. Mm -hmm. uh, en waar, het is aan de ene kant wel mysterieus, want heel veel mensen hebben zorgen over vlees uh, en uh, hebben wel de bedoeling om minder vlees te gaan eten. Ja. Dus waarom stijgt het dan? Maar aan de andere kant uh, begrijp ik het uh, eigenlijk ook wel weer een beetje. Of tenminste, uh, wat ik weet uit mijn eigen onderzoek... en onderzoek van anderen, is dat mensen eigenlijk heel dubbel zijn over vlees. Mensen hebben er inderdaad zorgen over en steeds meer. Hè, de duurzaamheid, de intensieve veehouderij. Ja. Uh, maar mensen vinden het ook heel lekker. En die dubbelheid is eigenlijk geen goede grond... om heel duidelijk beslissingen te nemen. Dus wat kan je dan krijgen... Je vergeet het af en toe weer even, je goede bedoelingen. Of um, iedere keer is er toch ook wel weer een goed argument om toch weer een keer vlees te eten. Ja, ja, dus dat je in een spagaat staat, het...
2: ben je heel makkelijk voor jezelf eigenlijk?
3: Ja, je bent makkelijk voor jezelf. Of, of je, 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 je neemt geen duidelijke beslissing. Mm -hmm. en wat, wat de onderzoekers, mijn collega-onderzoekers, die, die hebben bijvoorbeeld ook als hypothese dat mensen dan thuis wel hun best doen. Maar als ze dan. Um, als ze dan uit eten gaan weer even heel, heel lief voor zichzelf. Zijn, ja, precies. En dan toch maar weer extra vlees
2: nemen. Even een technisch vraagje dat tussendoor. Ook. Heb jij ja. iets van een, een oorbel tegen de microfoon aan hangen of een tamboerijn in je hand? Want ik hoorde heel tijd oh. een soort geritsel. Wel gezellig, maar heel verwarrend.
3: Ja, dat snap ik. Ik zou niet weten wat het is. Ik nou. zou proberen heel stil te zitten. Dan, misschien helpt dat. Uh, helpt dat misschien.
2: Ik zat ook nog stiekem te denken, door die lockdown... zijn we toch meer thuis, gaan we weer kokkerellen... vallen we terug in oud gedrag, willen we gezelligheid... en, en een uh, vertrouwd jaren 50 gevoel. Dus dan komen de stampotten met de gehaktballen weer op tafel.
3: Ja, ja dat, is, dat, dat is ook, vind ik ook een hele goede hypothese. En uh, volgens mij, ja, ik heb het onderzoek niet gedaan... maar mijn collega's die, die, ja, die denken denk ik ook dat soort dingen... en ze hopen er volgend jaar wat meer duidelijkheid over te hebben... want dan kan je natuurlijk terugkijken op wat er dit jaar is gebeurd.
2: Ja, kan je nog één keer samenvatten... want het is blijkbaar voor heel veel mensen extreem moeilijk te begrijpen. Welke impact heeft massale vleesproductie... op de leefbaarheid van onze planeet?
3: Nou ja, de veehouderij is verantwoordelijk... voor een behoorlijk percentage van de CO2-uitstoot. En het zorgt ook voor vervuiling en het zorgt voor veel landgebruik. Mm -hmm. Dat is eigenlijk sinds een rapport van de van de Wereldvoedselorganisatie uh, uit 2007... Is dat, is dat, staat dat steeds duidelijker op de agenda. En sinds die tijd is ook echt wel duidelijk... dat uh, ja, de veehouderij echt een belangrijke bron is... van, van vervuiling en klimaatverandering. En dat we dus uh, daar echt iets aan moeten doen. Ja. En dat heeft zich natuurlijk gevoegd bij al een bij al eerdere bezwaren tegen in ieder geval de intensieve veehouderij... dat het voor dierenwelzijn heel, ja, helemaal niet goed is. Dus
2: die twee factoren leiden er een beetje toe... dat er steeds meer vleesvervangers in de schappen van de supermarkten kwam. He, en ja. die worden ook wel mondjesmaat steeds meer gekocht. Ook al is het nog een beetje duur. Maar dan heb je ook nog kweekvlees. En daar wil ik het eigenlijk met jou over hebben. Wat is het concrete verschil met, met vleesvervangers en kweekvlees? Uh,
3: de meeste vleesvervangers worden van plantaardig materiaal gemaakt... Uh -huh. Uh, en kweekvlees wordt gemaakt van dierlijke cellen. Dus dat is gewoon het grote verschil.
2: Ja, dus het wordt in een, in een laboratorium opgekweekt. Uh, kan, als jij ernaar kijkt, hè, het wordt al jaren de belofte voor de toekomst genoemd. Uh, wordt het nu eindelijk eens een, een serieuze ontwikkeling... of blijft dat voor eeuwig een belofte?
3: Nou ja, het wordt wel een se steeds serieuzere... Uh, ontwikkeling. En ik denk wel dat het op een, op een keer er ook echt wel komt. Want mm -hmm. waarom, er zijn best wel veel uitdagingen. om het, Maar daar hebben we het misschien straks nog wel even over. Wat die uitdagingen zijn. Ja, noem ze vooral en niet. In het, ja. ik, ik, zou, ik kan ze ook meteen noemen. Ja. inderdaad. Um, de, um, je moet om te beginnen de cellen waarmee je werkt. Want je werkt vanuit cellen. Mm -hmm. uh, er zijn al bepaalde soorten stamcellen. Dat kunnen heel verschillende cellen zijn. Dat hoeven we niet diep op in te gaan, maar die cellen moeten wel zich delen... en die moeten zich vermenigvuldigen en die moeten uh, zich specialiseren... tot uh, cellen die waar je vlees, normaal vlees van uh, hebt. Hè. De spiercellen zijn dat
2: ook. Of vet voor, of, spier, of spier, ja. ja.
3: Vet moet daar ook bij, ja. Nope. Om die cellen goed te begrijpen, dat was, een, dat was een uitdaging... dan moet je het vervolgens gaan opschalen. Dan moet je een voedingsmedium hebben... He, dus die cellen moeten, moeten gevoed worden. Net zoals een dier gevoed moet worden... moeten cellen natuurlijk gevoed worden uh -huh. om te kunnen groeien. Um, nou, dat, 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 ze hebben wel vegetarische voedingsmedia die daar, die daar geschikt voor zijn... Maar ja, die moeten ook nog betaalbaar zijn. Want het moet je, je moet natuurlijk op grote schaal uh, iets kunnen maken... wat kan concurreren met de voedselprijzen van nu. Kijk, als je een medisch product maakt... dan doen de prijzen er niet zoveel toe. Maar nee, als je het voedsel ja, maakt, dan moet het echt goedkoop zijn.
2: En dat, datgene wat je dan die uh, groeiende spiervezels voert... moet ook niet net zoveel landgebruik hebben als gewone dieren. Want dan los je eigenlijk alleen maar het dierenwelzijn op terwijl we veel meer problemen nee. willen oplossen.
3: Ja, Nee, precies, dat, dat, dat is waar. Maar je zou, als je bijvoorbeeld algen zou kunnen gebruiken... die kan je in water laten groeien, en dat, dat scheelt alweer enorm. Ja, die dus nemen ook
2: heel veel CO2 op, hè? dus dan, oh, dan zijn we echt goed bezig. Dus <laughs> precies, laten we ja. hopen dat het die ja, dat kant op gaat. Zijn. Nou wil ik eigenlijk ook jouw filosofische kant even aanboren. Want zou je kunnen zeggen dat kweekvlees echt een waardevolle bijdrage is... of is het juist weer iets waardoor we totaal niet hoeven te veranderen... dat de techniek weer alles voor ons oplost?
3: Ja, dat is een goede vraag. En dat is een tegenstelling die heel vaak gemaakt wordt. Hè? Dat mensen er een soort van moreel lui van zouden worden... en eigenlijk hun leefstijl niet veranderen. Mm -hmm. uh, uh, doordat de techniek het wel weer doet. Maar ik denk dat die tegenstelling tussen uh, technologische verandering... en echt leefstijlverandering, dat, die, dat dat eigenlijk helemaal geen goede tegenstelling is. Dat uh, mensen, dat blijkt ook uit mijn onderzoek... Juist door zulke rare technologische oplossingen als kweekvlees. de meeste mensen vinden kweekvlees in het begin wel een beetje raar als ze daarvan horen. Ja, ja. Dat zet hun ook toch vaak wel enorm aan het denken over, uh, over gewoon vlees. Um, en dan gaan ze ook nadenken over. van ja, is dat eigenlijk wel zo gewoon? En bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld noemen. Dan uh, zegt er iemand in, in. Ik heb focusgroepen gedaan met mensen. en dan zegt er iemand in zo'n groep die zegt van ja, maar is kweekvlees niet erg onnatuurlijk? En dan zegt iemand anders van ja, maar hoe natuurlijk is ons gewone vlees eigenlijk? Ja, een vark in een te
2: klein hokje is ook niet natuurlijk... of een koe in een weiland, nee. want die willen onder de bomen lopen. Dus dat vind ik een goed punt, ja. Dus dat, dat je naar iets totaal kunstmatigs als vlees, kweekvlees gaat kijken... denk je ineens, ja, maar de, de rest van ons gedrag is eigenlijk ook af en toe heel raar. Dus dat moeten we ook aanpassen.
3: Wat goed. Ja, en, en, ja precies. Dus de, de, daarom is het ook... Ik heb de, de titel van mijn laatste publicatie was hoe... Uh, hoe normaal vlees eigenlijk vreemder wordt naarmate je gewend raakt aan kweekvlees. Ja, ja, dat ja, was mooi. in het Engels, maar goed, dat is de, dit is de Nederlandse vertaling. En, en wat is kweekvlees En mensen in, uh, gaan, in echt het nou, gaan echt. Uh, how normal meat becomes stranger as cultured meat becomes more normal. Oh,
2: cultured meat, want kweekvlees dat is hem niet, hè? Dus, nee, dat is het
3: niet. <laughs> nou, ben jij
2: vanuit dit onderwerp en de Wageningen Universiteit in gesprek gegaan met de boeren? Zijn die nou echt geïnteresseerd in kweekvlees? Of zien zij dat toch als een hele donkere bedreiging aan de horizon?
3: Uh, ja, kijk, het is in eerste instantie natuurlijk uh, gepresenteerd en ervaren als een bedreiging. En dat, dat, is, ook, dat is ook niet uit de lucht gegrepen, hè? want het nee. veranderen, als kweekvlees een succes wordt, verandert het de hele veehouderij. De veehouderij zal anders worden, kleiner. Uh, de intensieve veehouderij verdwijnt misschien wel. Mm -hmm. uh, en wat zal dat voor boeren betekenen? Nou, in eerste instantie een bedreiging. Um, maar je moet je ook afvragen, kweekvlees is niet bedoeld om boeren weg te jagen... alleen maar om de vleesproductie uh, duurzamer te maken. Ja, dus en je dat kunt dat... je dan gaan afvragen, van: zouden zou boeren daar misschien ook een onderdeel van kunnen zijn... in plaats van... Uh, daardoor weggevaagd worden. Ja. En dat is des te meer een interessante vraag... omdat uit mijn onderzoek met burgers blijkt... dat het... mensen veel meer sympathie hebben voor kweekvlees... als het op kleine schaal wordt geproduceerd... dan als het in grote fabrieken wordt geproduceerd.
2: Ja, en dat vlees wat er dan nog in het weiland staat... dat dat dan heel duurzaam is en, en een heel mooi leven Want heeft. Dat? En dan, nou, dan, ja. dan komen we allemaal een soort gek van geluk in het paradijs uit. Dus dat zou ja. mooi zijn. Kun jij een voorspelling doen, Cor? Wanneer die, uh, noemen ze een, een kweekburger... Uh, daadwerkelijk in de schappen ligt?
3: Ja, dat is best wel moeilijk. Kijk, ik, doe, uh, ik heb wel contact met mensen in die industrie... maar uh -huh. het onderzoek wordt eigenlijk voornamelijk in uh, bedrijven gedaan. En die bedrijven, dat worden er wel steeds meer... en die zijn allemaal met elkaar in concurrentie... want die willen allemaal de eerste zijn. Ja. Allemaal de, de, en die houden dus eigenlijk geheim waar ze precies staan. Uh -huh. Dus het is heel moeilijk om, om precieze voorspellingen te doen. En die voorspellingen, die, nou, de, de uitdagingen zijn volgens mij ook best wel groot... Dus de, het schuift iedere keer ook wel weer een beetje op. Ja. Maar daar staat tegenover dat er komen wel steeds meer van zulke bedrijven. En die bedrijven die slagen er ook steeds beter in om ontzettend veel geld binnen te halen. Dus we hebben twee Nederlandse bedrijven, Moza Meet en Meetable. Ja. En die uh, hebben allebei de laatste jaren miljoenen geld uh, aan, aan in, uh, investeringen. Binnen.
2: En die jutten elkaar op, dus het zit er aan te komen. jutten is het, elkaar is... op
3: en die, en die nemen steeds meer mensen aan. Dus het onderzoek raakt ook echt wel in een stroomversnelling. Maar dus doe, doe ze zich ook binnen vijf jaar, hebben we er een? Ja, zo, zoiets.
2: Nou, ja. kijk, dat is een goede uitspraak. Cor van der Welen van de Wageningen University Research, dankjewel voor dit gesprek. En weet je, ik krijg al een heel klein beetje zin in zo'n broodje kweekburger.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Parm Aidens.
2: Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. En dat zijn er een heleboel. Vandaag nummer 8 in de Green Gallery: de e Dat is een modulair tegel-loslegsysteem voor tegels. En deze innovatie klinkt ongeveer zo.
0: Een goed begin is het halve tegelwerk.
2: Daarom gaan wij graag zo vroeg mogelijk met alle ketenpartners op de tafel.
3: Tegels, overal zijn tegels. Ga naar de wc en je ziet tegeltjes met regels. Tegels voor je tuintje, of tegels voor de straten. Dat in alle stijlen, soorten en maten. Water, water.
2: Ja, André Ruske is van het bedrijf TGLS, wat een goede naam is dat. En die, die hebben dit systeem ontwikkeld. Ondertussen luistert het als Wisse-Hummel ook mij. Hij is een van de kritische juryleden en hij werkt zelf bij Engie. Um, André, zou je aan ons
1: en aan de luisteraars willen vertellen... wat in de kern jouw innovatie precies behelst? Uiteraard. Uh, binnen TGLS zijn, zijn wij ongelooflijk gek op regelen en betegelen. En hebben wij de afgelopen jaren al heel veel vloeren... op traditionele wijze mogen verlijmen... Mm -hmm omdat wij denken dat vloeren ook op duurzamere manieren te installeren zijn... dan enkel met, uh, met lijm... hebben wij vanuit een aantal uitgangspunten... duurzaamheid, recyclebaarheid en modulariteit... een loslegsysteem ontwikkeld... die het mogelijk maakt om tegelvloeren snel en volledig lijmloos te installeren. Zoals wij het zeggen, klikken. Ja. Hierdoor worden tegels herbruikbaar voor, uh, voor een tweede of misschien wel derde leven... Mm -hmm. Of je kunt ze in sommige gevallen ook teruggeven... als grondstof aan het productieproces. Ja,
2: hoe mooi nee, is dat? Daar moeten we naartoe, modulaire ontwerpen. Het is wel een soort... Ik, ik ga zo naar wisselen, maar ik, de, hoe ben je op het idee gekomen... want als er nou iets vast zit met lijm, dan zijn het tegels. Wie heeft dat bedacht?
1: Nou, uh, de, 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 de geestelijke vader van dit, uh, van dit product is, uh, is, een, is een vriend van mij. Die, heeft dit, uh, die, die liep al langere tijd met dit uh, idee rond... En uiteindelijk hebben we de hand in een geslagen met, met mijn structuur... en zijn idee, ja. en het, het complementair zijn. Je vindt
2: het en... echt anders denken. Dat je denkt,
1: hé, hey, die tegels ja. kunnen we los, mensen. Ja, <laughs> ja, ja. anders denken is anders doen bij ons. Ja. En, en dat, uh, dat vinden wij ook belangrijk. Dat vandaar ook dat we het gedaan hebben.
0: Wisse, jouw eerste reactie? Ja, hele goedemiddag je inderdaad ook... Uh... Wel mooi treffend wat je net zegt, heel verrassend. Hè? Want dit is absoluut niet voor de hand liggend... om nee. op deze manier uh, uh, zo een weg in te vinden. Ja. En, uh, maar wel heel, heel mooi en heel waardevol dat je op deze manier... ik zou bijna zeggen levenslang je eigen tegels mee kunt nemen. En dat nog weer kunt verwijderen. Dus uh, zeker een hele mooie stap voorwaarts. Ja, dat
2: vind ik ook wel weer een schrikbeeld. hoor. Want voor je het weet zit je met van de jaren 70 tegels in je nieuwe villa. Dus <laughs> ik ben meer voor recycling. Dan uh, geef je ze weer door aan je kleinkinderen. Ja. Maar goed, ga door. Ah, ja.
0: Ja, nou, daar zit, dat zit ook wel iets in, hè, in de zin van... Uh, je zegt, hè, wat neem ik daarvan mee? Maar overal zie je tegels, werd zo net zo heel mooi gezegd... en dat vroeg ik mij ook af, van... het ligt er misschien ook wel aan uh, of je in dat hele speelveld aanbiedt... of dat je daar een specifiekere gebied in hebt. En dan denk ik, kan ik het in mijn badkamer uh, toepassen? Mm -hmm. Of is het dan helemaal... hoe zit je dan met hygiëne, waterdichtheid? Dus dat was wel een eerste vraag waar ik meteen nog mee af uh, kreeg. zoiets van, hé, hey, hoe, hoe, hoe zit dat? Ja, wil ik meteen weten, André. Kan, kan ja. het alleen in een hele grote bedrijfspanden of ook
2: thuis?
1: Nee, hoor het kan, het kan ook thuis. En uh, aan dit product liggen ongeveer vijf kantjes aan het programma van IJzer ten grondslag. En daar is aan de voorkant dus, dus rekening gehouden met, met dit soort vraagstukken. Ja, zullen we eerst even naar de basis gaan? Uh, dat ouderwetse tegel, Ik zei in mijn intro al
2: met vieze lijm. Nou, dat zou ik ja. jou niet zo ja. snel horen zeggen, want dat heb je zelf ook jaren gedaan. Uh, maar op hoeveel manieren is ouderwets tegelen niet duurzaam? Dus dat, je kan die tegels moeilijk recyclen. Maar die
1: lijm, hoe erg is dat? Nou, om een voorbeeld aan te halen. Wij als TGLS verbruiken of leggen ongeveer 125.000 vierkante meter... aan traditioneel tegelwerk... Mm -hmm. Als je dan weet dat we ongeveer 4 kilo per vierkante meter aan lijm gebruiken... dan, dan zitten wij op een gebruik van circa 500.000 kilo lijm. dat staat gelijk aan 20.000 zakken
2: lijm. Dat ja, doen we sportfondsenbaden ja, ja. in, in volumes. Maar goed, heel veel lijm. Ja, heel veel lijm. Dus dit en... product is eigenlijk geboren uit schaamte. Mogen we het zo zeggen?
1: Nou nee, ik denk, ik denk dat er ook manieren zijn om, om nog iets efficiënter te werken. En uh, uh, Kijk bijvoorbeeld alleen naar de retailorganisaties. Je kunt daar onderscheid maken tussen, tussen supermarkten mm -hmm. en, uh, okay. en kledingwinkels. Ja. Uh, in een supermarkt kan een pot pindakaas van, uh, van de derde stelling naar beneden vallen. Dat vergt toch uh, uh, iets anders van een vloer dan bijvoorbeeld een kledingwinkel... waar van hooguit misschien een onderbroek of een overhemd op een kan vallen. Een bikini
2: naar beneden dwaalt, ja.
1: Maar als je dan ja. weet dat we hem traditioneel op dezelfde dikke manier verlijmen... dan, dan zou je kunnen afvragen, joh, kunnen we daar nou niet efficiënter een vloer installeren? En dat, dat, ik denk dat dat gelukt is met, uh, met Unique. Want je hebt een bijen,
2: de, ja, ja. de tussenlaag. Ja. Misschien, het is wel radio, maar kan je het even beeldend beschrijven? Ik zie een soort, uh, ik, laat mij beginnen, en dan ga jij het invullen. Een soort uh, zwart uh, uh, kratjesachtige structuur. Die, uh, ja, het is eigenlijk met niks te vergelijken. Een soort uh, hele grote opgepompte transistor lijkt het wel. Zwarte vlakken verbonden door uh, riegeltjes. En ja. dat zit tussen de tegel en de vloer.
1: Dat zit tussen de tegel en de vloer. En we zijn uh, tijdens het ontwerp uh, vanuit gegaan... dat we met zo min mo mogelijk materiaal... De maximale belasting willen bereiken. Dus mm -hmm. we zijn ook uitgegaan van de hoogste industriële eisen. Want ja, afschalen kan altijd, maar, maar opschalen niet. Dus we hebben ook echt bewust gekozen om, uh, om gelijk hoog in te steken. En ja. uh, op dit moment uh, wijst de praktijk uit wat wij in de theorie verwachten. Hij doet het. Ook in, uh, Hij doet in het de wat zwaardere belasting. En je kan sneller
2: leggen, heb ik begrepen.
1: Ja, je, kan, je, je kunt heel snel leggen. Je, je klikt ze je, erin je, klaar. Je klikt ze erin. En afhankelijk van waar je de vloer wilt leggen, uh, komt er nog iets tussen of niet. Wissen, ik denk dat jij iets wil weten. Want jij zit bij Engie, dus voor jullie een
2: interessant product. Uh, wat je nou precies bespaart aan alles en zo?
0: Nou ja. Ik denk dat dat een terechte vraag is. Hè, als je kijkt naar de enorme hoeveelheden, dus op 500.000, ja. uh, dat gaat nogal ergens over. Nou. Uh, welk deel daarvan kun je vervangen en over wat voor nou ja, uitstoot of besparing van grondstoffen uh, hebben we het dan concreet mm over? -hmm.
1: Ja, ik denk, ik denk meerdere. Als je alleen kijkt naar, naar een stukje grondstof... en ik heb hem hier in, in een aantal uitzendingen... ook al een paar keer voorbij horen komen. We hebben dan een schaarste als het gaat om, om grondstoffen. Wat, wat is er nou mooier als, als je de tegel naar een herge, kunt hergebruiken... en kunt teruggeven aan het productieproces? En de tussenvloer? Uh, die, kun je ook, ja, die, die, die is dusdanig hard. Die, die kun je blijven gebruiken. En als die echt uh, einde leven is, dan kunnen we hem recyclen. Kan ook. En datzelfde geldt voor de spanvoeg die er ook tussen zat. Ja. Dus al het materiaal wat wij gebruiken om die tegel of andere soorten steen te faciliteren... Die, die is van recyclebaar materiaal gemaakt. En, en wat misschien ook wel leuk is om te melden... We hebben, uh, wij zijn een oer-Hollands bedrijf. We hebben een uh, oer-Hollandse fabrikant in Nederland, uh, Moza... Die, die inmiddels ook al de tegels heeft die, die weer teruggegeven kunnen worden ja. als grondstof.
2: En de madaster voor de tegels ja. is er al. en Dus een, ja. een heel paspoort, leven lang mee en daarna gewoon in beeld. Want grondstoffen blijven waardevol. Absoluut. Dus dat Moza steun lijkt mij heel belangrijk voor een product.
0: Nou ja, het, was, uh, 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 absoluut. Ja, een mooi bedrijf. Hoe staat het met de markt verder? Loopt, ja, wist je geen gang? Ja, ik wil zeggen, ik, ik was daar wel benieuwd naar. Want in hoeverre zit het dan ook met het aanbod van tegels? Want de eerste indruk is, is dat je dan dezelfde tegels kunt blijven gebruiken... die we nu ook gebruiken, of heb je toch een soort specifiek zo'n tegel nodig? Nee hoor.
1: Nou ja. als, het, als het puur over het, het Moza-product gaat... dan hebben zij in hun collectie de tegel... die, die ook weer hergebruikt kan worden. En dus uh, teruggegeven kan worden als zijn, als zijn grondstof. Die heeft ook een cradle to cradle zilver certificering. En uh, ik kan mezelf maar zo voorstellen... dat de lijm die wij er tot nu toe hebben ongesmeerd... en zorgt dat ze nog geen, geen goud certificering hebben. Ja. En misschien dat, dat wij daar tegels nou, tegels aan mogen bijdragen. Ik, ik voel hè? hem al. Uh, ja, oh, dat ja, was een ja, woordspeling. Ja, ja. <laughs> Tegen... ja, mooi hè. Is het, hoe, hoe is het ja, met de markt? Zeer, Loopt het goed? Nou, we hebben, uit, we hebben wel uh, een wat mindere tijd gehad, zoals heel veel bedrijven in Nederland. Mm. Maar het, uh, het begint nu toch langzaam weer aan te trekken. En, uh, ja. Langzamer beter. Ja,
2: Doe jij de laatste vraag over circulariteit of ik? Want, uh...
0: Precies, ik, ik wil hem best wel stellen in deze harm. Ik vind hem zeer, zeer waardevol. Uh, maar die sluiten van die keten, dat is wat we vaak terugzien bij circulair. Hoe goed lukt jullie dat? Of verwacht je dat dit uit de afvalcontainer te halen is? Uh... Ja, hoe, hoe hou je die tegels in het vizier?
1: Nou, alleen lukt dat niet. Dus uh, dat is ook de reden waarom wij een aantal partners om ons heen hebben verzameld... die ook uh, ons product omarmen. Uh, we hebben iedereen uitgenodigd. Maar juist degene die, die super enthousiast hebben gereageerd op ons product... dat zijn de mensen die ook nu nog bij ons aan tafel zitten... Er liggen nu een aantal vloeren en wij gaan gefaseerd uitrollen. En op de achtergrond zijn wij ook bezig om deze structuur aan te brengen. Zodat wij die complete nou ja, logistieke uh, ketengedachten uh, ook, uh, ook rondkrijgen.
2: Ja, maar dat wil je uiteindelijk. Hè? Dat het ja, echt ontwerp ontwerpen ja, en ja, helemaal in visio. Ja. Had ik nog geen, en dat mag alleen met ja of nee, antwoord op de vraag hoe goed het gaat. Gaat het goed? Ja. Kijk, dat is fijn, het gaat goed. <laughs> Ik ga je enorm bedanken, André Ruske van TGLS. En natuurlijk ook dank aan jurylid Wisse Hummel van Enzi. En heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld u vandaag nog aan voor onze competitie op de greencrest.nl. En deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl... of je favoriete podcastkanaal natuurlijk. En bedenk minstens één keer per week... terwijl je geen tegels ligt te leggen met lijm... die volhoudbare wereld... Die maken wij samen.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.